1: Herzlich willkommen zum Spotify Podcast. Wir reden über NXT vom 29. Juli 2020. Und ratet mal was. Guess who's back? Back again. Guess who's back? Wow. Back again. Shaggy's back. Tell a friend. To podcast the Go round who's the outside. Guess who's, 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 who's back. To Podcast Boys Around the Outside, Around the Outside. Guess who's back? Ich bin zurück und ich freue mich sehr. Ich habe dank, ähm, ja, dank Spotfight zwei Wochen Pause gehabt. Ich konnte mich auf die wichtigen Dinge im Leben besinnen. Ich muss es auch ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich eine kleine, ja, ich nenne es mal Kur gehabt. Bin, ähm, habe da ein paar Dinge gemerkt, die ich vielleicht vorher falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich meine Kollegen auch, ja, falsch behandelt teilweise. Da habe ich jetzt auch ein paar, ja, Medikamente, um mein meine inneren Dämonen da zu besiegen und komme wirklich mit fröhlichem Mutes zurück und bin eigentlich glücklich, Teil dieses tollen Teams zu sein. Ich mag alle Leute in diesem Team, Team TJT, über die ich auch lange schlecht geredet habe. Es tut mir echt leid. Ich möchte mich hier bei euch entschuldigen. Ihr seid ein tolles Team. Ihr macht einen tollen Podcast und auch diese, diese große Battle mit euch, dieser Traumpodcast war wunderbar und ich habe zu Recht gewonnen. Tut mir sehr, sehr leid. Also bei euch möchte ich mich entschuldigen. Ich möchte mich tatsächlich auch bei Björn entschuldigen, dem ich auch ein paar Mal auf die Füße getreten bin. Auch der macht seit Jahren tolle Arbeit. Lieber Björn, tut mir furchtbar leid. Auch beim Fünf-Sterne-Chris, auch da habe ich ein paar negative Sachen in den letzten Wochen gesagt. Ich habe auch gemerkt, dass das war, wahrscheinlich falsch war. Tut mir leid, lieber Chris, auch hier möchte ich mich bei dir entschuldigen. Und ganz besonders möchte ich mich bei einer Person entschuldigen, wo ich auch nicht immer tatsächlich gerecht und lieb zu ihm war und eigentlich ist es mein liebster Podcast-Kollege hier bei Spotify jemand, mit dem ich gern jede Woche quatsche und mit dem ich jetzt das, ja, die Ehre habe, wieder quatschen zu dürfen. Es tut
0: mir verdammt leid, dass ich manchmal auch ein bisschen negativ über dich gesprochen habe, auch hinter deinem Rücken, lieber Maxter. Ja, Moinsen, Shaggy erstmal, also mich, mich macht das happy, dich hier wieder zu sehen, ja, ich glaube auch viele Zuhörer macht das happy, dich hier wieder zu hören und Shaggy, ja, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ja, du hast jetzt zwar ein ordentliches Interlude hier gebracht mit einer Entschuldigungswelle, aber ich glaube, die ein oder andere Entschuldigung ist gar nicht so angebracht, weil du warst in den letzten Wochen ein bisschen weggesperrt und ich glaube, da ist einiges schiefgelaufen. Ich habe da was rausgekriegt, aber da komme ich später nochmal drauf. Shaggy, lass uns erstmal hier loslegen, weil ich merke schon, in dir brodelt's. Ja, Du hast lange nicht mehr über NXT gesprochen. Du wolltest jetzt endlich mal wieder über das feinste Entertainment in der TV-Landschaft sprechen. Das Beste, was man kriegen kann heutzutage. Nein,
1: ich wollt, nein, das stimmt nicht. Ich wollte mit dir heute über NXT sprechen.
0: Achso. Ja, gut, dann,
1: dann legen wir da los. Ja? Dann sagen wir das ist auch okay, kann man auch so machen. Und, aber ganz kurz nochmal: Ich habe nämlich auch eine Überraschung für dich. Komme ich am Ende der Show nochmal drauf zu sprechen? Kleine Entschuldigungsgeschenk ähm, oh. für dich. Ähm, den, ja, reden wir nachher einfach nochmal drüber am Ende der Show. Aber jetzt fangen wir doch auch mal an. Hast du
0: mir die Scarlet eingepackt?
1: Nee, noch nicht. Da müssen wir uns noch ein bisschen streiten. Genau. Also bei, bei Ich kann es ja jetzt schon mal sagen, bei Shotzi und mir ist es noch nicht weitergegangen. Ähm, Was? Ich, ich dachte nach dieser Woche, also ich habe ich hab da so einige Zeichen gesehen. Nee, es ist tatsächlich noch nicht weitergegangen. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja noch weiter. Deswegen würde ich gerne noch mal abwarten und so lange noch mal Scarlett auf die
0: Ersatzbank setzen, wenn es mit, mit Shotzi nicht klappt. dann <lacht> <lacht> Ja gut, ist in Ordnung. Ist, kann, ich, kann, ich, kann ich verstehen. Man braucht ja auch so ein bisschen Backup. We need some backup. Aber, genau, wir wollen ja auch jetzt nicht irgendwie frauenfeindlich
1: sein, deswegen darfst du dir auch eine aus dem nächsten Match aussuchen, der da waren vier Frauen am Start.
0: <lacht> Dann nehme ich die Siegerin, um das gleich mal zu spoilern, ja, weil mit der kann ich wenigstens ordentlich abrasseln.
1: Okay, das können wir auf jeden Fall so machen, denn es war, gab ein, ein Four Corners Match. Ähm,
0: Quatsch, es gab ein Tag Team Match, was rede ich denn? Um? <lacht> <lacht> wir machen es, Zuhörer, passt auf, wir machen das jetzt zum Four Corners Match. Mal gucken, <lacht> wer von euch wirklich NXT geguckt hat. Nein, die meisten werden das hoffentlich NXT auch gesehen
1: haben, weil NXT war auch diese Woche gar nicht so schlecht, wie wir es jetzt gerade auch gemacht haben. Gab es schon schlechtere NXT Episoden. Ähm, es fühlte sich wie ein Four Corners Match an, denn es kam als erstes Io Shirai direkt zu Beginn äh, des Matches zum Ring und ähm, wurde aber sofort attackiert von der Tako Kai und Tegan Nox kam mir zur Hilfe und dann kam noch Candice und es, ich dachte erst, es wäre ein Vorkorners-Match. Nein, das war natürlich ein Tag-Team-Match zwischen Tegan Nox Yoshi Io Shirai, die ja jetzt seit einigen Monaten wieder auf der Seite der Faces zu finden ist, gegen Candice und Dakota. Dakota, die ja vielleicht Top-1-Heal bei den Damen mittlerweile geworden ist, die aber ohne Rackle Gonzalez im Moment auskommen muss. Was ist da denn los? ja? ja ich weiß nicht, vielleicht so. Vielleicht Corona, wer weiß. Vielleicht ja. Corona. Aber es entwickelt sich auf jeden Fall ein flottes Match.
0: Das hat, äh, hat ziemlich Spaß gemacht. Wie, wie fandst du das erste Match? Ja, also wie du sagst, könnte man am Anfang meinen, dass es ein Four Corners Match war, weil das Match halt einfach aus Chaos bestand. Aber es war ein bisschen was fürs Auge. Ähm, nicht nur vom, vom Look der, der Ladies, sondern auch vom Match. Äh, gab es viel, glaube ich, zu sehen, viel Spektakuläres. Und ja, ähm, Sieger Shirai, richtige Siegerin. Kann man so machen. Mein Geschmack ist es nicht, aber ich glaube,
1: viele hat das abgeholt. Ja, die haben auch schön zusammengearbeitet, fand ich irgendwie, Yoshi ähm, Rai und Tegan Nox. Und am Ende, äh, ja, äh, gab es den Chinese Wizard an äh, Candice Laway von, von Tegan Nox. Ähm, der Referee hatte da nämlich angeschaut. Äh, Shirai kam zurück. Ähm, es gab den schönen Sold und ja, das war letzten Endes das Ende. Und ja, da hat sie den... den sie quasi für ihr Team geholt, die amtierende Damen-Championess bei NXT, die ja wirklich eine überzeugende Wrestlerin ist, die es auch Spaß macht, zuzuschauen.
0: Oh ja, aber was viel wichtiger ist, sind dir die Haare aufgefallen von Tegan Nox?
1: Ja, die, äh, finde ich, äh, wirkt immer, also wird von Mal zu Mal hübscher, muss ich sagen. TG Nox steigt auch in meiner Gunst und ich bin mittlerweile ein Fan von ihr geworden, ein kleiner. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn sie den Chokeslam zeigt. Jetzt. ja das siehst du,
0: da siehst du, ne? Sie entwickelt sich, ja, auch sie zeigt es nach außen. Sie, ihr Selbstbewusstsein ist in den letzten Wochen enorm gestiegen und das sieht man dann auch im Look. Also, man äh, ich finde schon, dass man ihr das anmerkt, dass sie da jetzt mehr Sicherheit hat im Background. Und ähm, ja, ist doch was Schönes, also so ist sie gestärkt, so kann sie ihr Gimmick dann äh, in der Zukunft auch noch besser rüberbringen und ja, läuft, also von dem her, äh, mal gucken, wo sich das hin
1: entwickelt. Ich glaube, dass die Damen-Division, das haben wir ja später nochmal eine andere Geschichte in an der Damen-Division, die ist wieder, ja, hat sich wieder gefunden, hat schöne Charaktere erschaffen in den letzten Monaten. Man hat ja einige Verluste mit, mit Shayna Basler und die, die wurde jetzt aber, wie ich finde, mittlerweile ist sie gut ersetzt worden und man kann sagen, die Damen-Division entwickelt sich auch wieder und da haben wir einige Leute, die auch oben mitspielen können.
0: nur durch die Robert Stone-Brand.
1: Da, da, also ich meine, abgesehen von Lia Le sind ja alle Leute im Robert-Stone-Brand und es ist ja dann nur Mercedes Martinez, das ist ja auch eine tolle, also die sieht man ja auch super gerne, das ist auch eine große Bereicherung für die damen und schade, dass sie nicht bei A von AEW ja wirklich gesigned wurde, auch da hatte sie ja ein, zwei Auftritte, die hätte da auch da die Damen-Division auseinandernehmen können, das ist eine tolle Wrestlerin,
0: aber da kommen wir später. Vor allem dazu. hätte sie eher die damen unterstützen können, damit da mal Niveau reinkommt, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu einem unserer liebsten Kollegen, Pat McAfee, das ist ja,
1: der ja, auch immer mal als Experte bei NXT zu sehen ist, der hat ja auch seinen eigenen Podcast und da war Adam Cole zu Gast und der ist da ein bisschen, ja, ein bisschen ausgeflippt und da gab es einen kleinen Streit in der Pat McAfee Show, die, also dem Podcast, den ich mir normalerweise auch nicht anhöre. Die Ausgabe <lacht> werden sie mir vielleicht
0: anhören, wer weiß, weil Adam Cole, der hat
1: sich da, der ist da richtig, hart vom Leder
0: gelassen. Ja, ich finde das schön, dass das heutzutage noch klappt und dass man da auch sieht, dass selbst der, ähm, weiseste und schlauste Wrestling-Fan ja, in solchen Situationen dann doch nochmal anfängt zu grübeln und doch nochmal hinterfragt, ist das alles echt? Und oh hast du gesehen, der ist da ausgerastet? Und ja, finde ich schön, dass man sowas wie, äh, worked. k fape is still alive, ja, und äh, dass man das da raushaut. Und ich glaube, da gab es den einen oder anderen, der das gefressen hat, der dadurch Interesse wieder für NXT bekommen hat und da ein bisschen nachgegoogelt hat und mehr von der Story wissen wollte. Ja, und WWE äh, greift das jetzt hier innerhalb der Story auf. Finde ich jetzt, äh, innerhalb der Show auf, finde ich jetzt nicht so schlau, weil man damit eigentlich äh, aufzeigt, jo, ne, das ist halt eine Story. Ähm, aber andererseits gibt es, glaube ich, auch da Fans, die dann sagen, ja, man hat das jetzt einfach in die Show mit eingebracht, weil das real war und man will es irgendwie äh, unter den Deckmantel der, der, wie soll man sagen, der, äh, der angeblichen Show packen und ja, ich finde das gut. Also es ist ein cooles Story-Element, hat WWE tatsächlich mal richtig gut gemacht, oder NXT in dem Fall und ich glaube, das hat für viel Interesse und Aufmerksamkeit ähm, ge gewirkt, beziehungsweise hat es bewirkt.
1: Genau, kann man so sagen, aber die Frage ist halt auch wirklich, muss man in einem Podcast, in einem Wrestling-Podcast auch Stories einbauen? Ich finde, das muss
0: man eigentlich auch nicht wirklich machen. Das sollte man Nee, also Podcasts <lacht> sollten eine Berichterstattung sein. Ja? Also genau. Podcast finde ich Deutlich, ja man muss ich ja auch mal deutliche Worte jetzt hier finden, Pod, in Podcast darf kein Spaß sein, kein Humor, also die Podcasts an sich dürfen keinen Humor haben und es soll eher eine Berichterstattung sein, man muss wirklich aufs kleinste Detail alles durchgehen, was in dieser TV-Sendung passiert ist, weil man macht ja eine Berichterstattung, ja? es ist ja kein Podcast, es ist ja kein Entertainment-Produkt hier, ne? wir machen das ja wirklich nur, weil wir es müssen und das müssen wir auch rüberbringen. Shaggy. Ganz genau,
1: ganz genau. er trocken darüber berichten, das ist sehr schön. Und genauso sind mir auch so Kleinigkeiten aufgefallen. Jetzt gab es eine Einblendung ähm, für Takeover, da stand Takeover XXX und ich dachte im ersten Blick, oh, hoffentlich ist Shotzi auf der Karte, aber das hat man... habe hab ich auch raus. gedacht. dass dachte ich auch, oh, ich auch
0: jetzt, jetzt wird es interessant, endlich,
1: ja, jetzt kann mal das, ich habe nachgegoogelt, dass XXX steht für 30, also das ist Takeover ah, 30. Ist
0: tatsächlich. God damn. Ah, oh, goddammit, Pal. Ja, das ist schade. Ich dachte, Vince McMahon, der steht jetzt mal so äh, zu einigen Sachen und haut da mal jetzt was Geiles raus, aber passiert nicht. Schade. Da warten wir ab.
1: Vielleicht passiert es noch und vielleicht wird ja auch die Doppeldeutigkeit der WWE klar und dann werden sie vielleicht noch so ein, zwei Matches in der Art auch einbauen. Was auf jeden Fall stattfinden wird, ist das Leather Match um den vakanten NXT North American Titel. Da hat ja in der letzten Woche äh, überraschend, wie ich finde, äh, Bronson Reed damals gewonnen gegen Johnny Gargano und Roderick Strong, die, die ich eher weiter oben auf der Liste gesehen hätte. Die beiden hatten sich danach noch in der Wolle und die sollten jetzt im nächsten Match
0: aufeinandertreffen. Oh ja, Strong gegen Gargano. Intensiv geführtes Match. Ähm, war zwar nicht wirklich mein Ding, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, war, glaube ich, für den einen oder anderen Fan der beiden richtig starkes Ding. Ähm, Strong, finde ich, der hat sich in den letzten Wochen und Monaten so krass entwickelt. Also der war ja schon immer ein guter In-Ring-Worker, aber er war ja immer so ein bisschen, sage ich mal, das Brot von der ganzen Gruppierung. Also nicht so ähm, charismatisch. Und ich finde, der ist mit einer der charismatischsten Worker der Zeit im NXT-Roster, selbst wenn er einfach nur im Ring abwrestelt. Die ganze Mimik und Gestik, die er in manchen Situationen bringt, geil, godlike. Und ja, er haben einen überraschenden Sieger für mich in dem Match gehabt, weil ich dachte, man baut da jetzt doch wieder auf die Undisputed Era und baut sie so ein bisschen auf. Aber es ist auch vielleicht nicht dumm, den Gargano da in der Luft hängen zu lassen und ihn ein bisschen zu stärken. Heißt, Sieger war Gargano. Und was sagst du zum Match? Um yeah. Also finde
1: ich, find ich auch, aber ich finde es das schon, dass man auch gerade mit der Niederlage von, von Roderick Strong auch nochmal die Geschichte mit der NSB, aber die ja auch in dem Abend nochmal eine Rolle spielen sollte, weitererzählt hat. Also kann Richtig. man so machen, finde ich vollkommen in Ordnung. Und das Match fand ich irgendwie recht cool. Erstmal die Art und Weise, wie es zu dem Match gekommen ist, ist ja eigentlich für WWE-Verhältnisse und da sehe ich ein bisschen Unterschied zum, zum Mainwasser doch ein bisschen unüblich, weil hier sind ja quasi zwei Heels aufeinander getroffen, die sich aber in der Wolle hatten, weil die beide dem anderen die Schuld gegeben haben, dass sie das Match letzte Woche verloren haben und ich finde das ganz cool, wie man das hier macht. dass man wirklich Ah, das gibt es im Main-Roster
0: nicht? Heels gegen Heels? Nicht wirklich,
1: also okay. weniger. Also so in der Art und Weise finde ich das ganz spannend. Und noch eine andere Sache äh, für später, äh, finde ich auch anders als quasi, als man es im Main-Roster eigentlich macht. Ähm, Isaiah Scott betreffen, aber kommen wir später noch dazu. Also hier mhm. hat man ein Match schön aufgebaut. Ich meine, ich musste dieses Match nicht sehen, weil ich glaube, das hat man auch schon ein paar Mal gesehen, aber dafür war es trotzdem Nein, ein Match. ach komm, Shaggy, hallo. Das siehst ein tolles Match. Siehst du doppelt nicht am Ende, äh, der Baseball-Slide geht daneben, nimmt sich aber noch Roderick Strong und schmeißt ihn in die Barriere. Das sah auch ganz geil aus. Dann ga, ging es nochmal für Strong ja, gegen die Ring, Ring, ja gegen die Ringtreppen, quasi Ringecke. Und nochmal ins Plexiglas. Also
0: das Plexiglas hat Roderick Strong ja auch in den letzten Wochen ein paar Mal schon abbekommen. Im Ehrlich zu sein, Shaggy, ja. ich habe gedacht, Ringtreppe, wir sehen da jetzt wieder einen Spot irgendwie in Gesichtsnähe, weil das ist ja jetzt so... So, ähm, so intern der Trend geworden bei WWE, diese Ringtreppen mehr intensiver zu nutzen seit geraumer Zeit, ja. Ähm, aber ist leider nicht passiert. Wäre schön ja, gewesen. Hätte aber davon man da ist so Plexiglas. so. Ja, gut. Aber da kannst du nicht so ein Auge rausploppen lassen. Nee, das kannst du da nicht machen. Also Augen bleiben bei
1: NXT noch drinnen, kann man sagen. Wobei unsere Augen vielleicht ein bisschen rausgegangen ist, weil das war schon ein ganz gutes Match. Also das muss ich sagen, das hat Spaß gemacht. Am Ende den Sieg nach dem One-Final-Beat DDT. Also das ist auch eine schöne Aktion, die Gargano jetzt da seinem Repertoire als Finisher hat. Macht Spaß. Und Gargano stand als Sieger da, aber es sollte ja auch noch später weitergehen mit Waterwick Strong. Allerdings. Backstage stand nun Dakota Kai bei Mackenzie Mitchell und sie sieht sich selber als nomin zu zur Sie will im um, ja in, in die Finger bekommen. Ähm, aber da hatte auch jemand anders was dagegen. Und zwar, da kam niemand Geringeres als Rhea Whipley und die sagte, nee, ich bin auch noch da. Oh ja, da ist sie wieder. Hat diesmal nicht geweint? Nee, hat nicht geweint und hat jetzt blonde Haare. Und ich finde, ja, die, 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 die Weinerei ist jetzt ein bisschen vorbei, hat sicherlich dem Charakter damals nicht gut getan. Aber lassen wir doch mal ein bisschen krass über die Sache wachsen, weil Ue Ripley ist trotzdem eine tolle Frau und man kann sie wieder aufbauen, man hat sie wieder ein bisschen aufgebaut. Und ja, eine von beiden wird sicherlich bald ihr Shire herausfordern. Oh ja, kann man gespannt sein. Was denkst du denn? Wer wird es von den beiden? Naja, so wie man Dakota Kai aufgebaut hat, wird sie auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung sein. Und man muss auf jeden Fall irgendwann auch mal das Rückmatch mit Rhea Ripley bringen. Aber Rhea sollte sich anstellen und ich glaube, Dakota sollte erstmal das Match bekommen. Es wird auf jeden Fall ein gutes Match, da bin ich mir sicher. Mhm. Kommen wir weiter und da gab es ein Interview mit Timothy Thatcher, der stand bei, ähm, ja, der stand backstage und ich fand der hat sich im Interview äh, ja der sollte ja heute Main Event auf Dexter Loomis und Finn Baylor treffen. Ich finde der hat sich hier richtig gut geschlagen. Im Interview hat Spaß gemacht. Ich sehe die Vignetten mit einem ähm, Timothy Thatcher letzter Zeit richtig gerne und auch um Mike ist der irgendwie ganz überzeugend, wie ich finde, was aber mir total aufgefallen ist, was ich gefeiert habe, ist Dexter Loomis im Hintergrund. Ging dir wahrscheinlich auch.
0: <lacht> Allerdings, ja. <lacht> Unser guter Freund Jim Cornett ist ja kein Freund von Dexter Loomis, ja, wie ich erfahren habe, was mich was mich erschrocken hat, aber ich, hab, ich kann seine Ansätze für verstehen, warum er das nicht toll findet. Ich feiere Dexter Loomis, selbst in diesem WWE-Universum, selbst wie sie ihn darstellen. Ähm, ich finde, da bringt das geil rüber und hat trotzdem noch irgendwas Gruseliges an, an äh, sich, obwohl es, ja, man kann sagen, leicht in so eine Comedy-Humorschiene abrutscht. Aber ich feiere das. Ich feiere das, äh, innerhalb des NXT-Programms und äh, wie du sagst, Thatcher äh, mit klarer Ansage. Ich würde da mal eine Frage gerne an die Zuhörer weitergeben. Wie empfindet ihr denn Timothy Thatcher? Weil ich glaube, wir sind ziemlich ja, ziemlich parteiisch hier bei der Aussage immer. Ich glaube, wir, wir sind, können da gar nicht neutral drauf gucken, auf diesen Mann, ja, weil bei Thatcher ist es so, ja. Wenn du Thatcher kennenlernst, dann entweder liebt man ihn oder man hasst ihn, wir lieben ihn. Wir lieben ihn und können da gar nicht neutral darüber berichten. Dementsprechend würde mich das tatsächlich mal interessieren von den Zuhörern, wie empfindet ihr bis jetzt den, oder den Tim Thatcher innerhalb des NXT-Produkts? Also wirkt der interessant oder ist das was, wo ihr sagt, jo, ist da... Aber interessiert mich jetzt nicht so wirklich dieses ganze Catch-Wrestling. Ja, was soll das eigentlich hier? Wir machen hier Entertainment. Also haut da gerne mal raus. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, außer Fetch äh, thatch as Fetch thatch ja, interessante äh, Aussage auf jeden Fall, interessante Frage, aber natürlich, wir
1: kennen ihn beide, wir, wir kennen ihn pri privat und persönlich und da ist es nochmal anders, weil den muss man einfach mögen, Was ist so ein respektvoller, herzlicher Mensch und der Charakter, den er jetzt hier verkörpert, ich meine, das ist ja auch sein Charakter im Ring, aber da ist er, er ist ja schon wirklich ein harter Hund und ich finde, das oh ja. bringt man richtig gut rüber und das deswegen, ich finde ich find ihn fantastisch, also einer meiner absoluten Lieblinge, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ein anderer meiner absoluten Lieblinge feiert jetzt auch wieder seine Rückkehr zu NXT, zumindest jetzt irgendwie on-air. Ähm, Adam Cole, Warwick Stone, Kyle O'Reilly standen da und guess who's back?
0: Kyle O'Reilly, ich habe ihn schon erwähnt. <lacht> ich wollte gerade
1: Bobby <lacht> Fish <lacht> stand da.
0: <dann. lacht> <how much> <lacht> genau, und Bobby Fish kam ans
1: Bild und da haben wir uns alle gefreut. Und natürlich, Kyle O'Reilly stand dann plötzlich auch mit den und Jungs Und stylisch, da. der Junge.
0: Ja? Ja, neue, neue Frisur, neuer Bart, also er ist nicht mehr von, von den Amish, jetzt, jetzt ist er der moderne Kyle O'Reilly. Also man sieht bei ihm auch wöchentliche Veränderungen. Das macht diesen Charakter so interessant. Ja, deswegen feiern wir ihn. Nein, ich war wirklich happy, den zu sehen. Ich weiß gar nicht, warum? Aber irgendwie ist er mein mein MVP. Absolut. Ja, der, 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 der den habe ich gesehen, habe gedacht, boah, das ist geil. Das ist, jetzt, jetzt habe ich jetzt habe jetzt hab ich Bock NXT zu gucken. Aber dann war leider das Segment schon wieder vorbei. Ich Ja, nicht leider. Wir kamen ja zu einem ganz großen Match, aber ähm, ich geht mir so ähnlich. Also man denkt
1: ja immer, Adam Cole, das ist schon jemand, der hat Charisma, der hat jetzt nicht den Körper, das haben wir jetzt schon ein paar Mal kritisiert, aber der hat schon was
0: Besonderes. Ja, an. also der er hat jetzt auch keinen schlechten Körper, das muss man auch mal dazu sagen. So, Er ist jetzt kein austrainierter Bodybuilder, das muss auch nicht jeder sein. Ich sag ja immer, man muss nach Kämpfer aussehen und es gibt auch leichtere Kämpfer, Ja, in der, in der Welt des Kampfes, sage ich mal so. Und äh, da sieht das schon, schon authentisch aus. Vor allem, wenn ja, du ihn ja. Äh, sage ich mal, es macht ja nicht nur der Look aus, also wenn ein Mensch stillsteht oder ein Wrestler, sondern auch die Bewegung, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ja. du siehst, dass der Wrestler sich wie ein Kämpfer bewegt, dann äh, kann der auch, sage ich mal, jetzt nicht so bepackt mit Muskelmasse sein und ist trotzdem authentisch. Es wird dann halt ein Problem, wenn du eben... Keine, sage ich jetzt mal, keinen wirklichen starken Körper vorweisen kannst, aber auch nicht, sage ich mal, die Bewegung eines Kämpfers hast und auch nicht die Ausstrahlung, dann wird es für mich immer schwierig und da gibt es einige andere.
1: Ja, du weißt aber schon, wie ich es meine. Also ich meine, er sieht jetzt nicht aus wie der Star, den äh, den man viele gerade irgendwie Fans aus ihm irgendwie machen. Also der, das da, fehlt, da fehlt schon so ein bisschen was. Der wiegt, ich, Klar, ich, der ist super, super Wrestler, super fit, äh, durchtrainiert ist er ja auf jeden Fall. Der wiegt halt jetzt nur seine 85 Kilo und davon sind 40 Kilo Kopf. Also kriegst ähm, <lacht> du von Adam meinst? Cole oder?
0: <lacht> ich rede von Adam Cole. Ich rede von Adam Cole. <lacht> ja, also das besteht doch nicht nur aus Kopf. Hallo, also bei Adam Cole sind noch ganz, 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 ganz viele Haare mit dabei. Das stimmt, das gehört ja zum Kopf, aber der ja? steht zu 40 Prozent <lacht> aus Kopf. Adam Cole. Ja, ich sag ja immer, Adam Cole ist halt, Adam Cole ist halt, wie gesagt, das ist, ähm, ich bin ja einer, der ihn oft kritisiert hat, genau deswegen, ja, jetzt ist er aber kein Champion mehr, das ist so eine ganz andere Rolle und ich habe, ich hab halt ein Problem damit, wenn du halt als Champion, als, als das Beste, was das Produkt zu bieten hast, diese Rolle ausfüllen willst und da nicht bei all, in allen Bereichen eben an die 10 von 10 rankommst. Ne? Vor allem bei WWE. Bei WWE geht es nicht um Skills, da geht es um Look, da geht es um Erscheinung und damit hatte ich einfach ein Problem bei Adam Cole. Das heißt nicht, dass er an sich ja, nicht im Ring stehen oder im Ring äh, vorzeigbar ist, das stimmt nicht, das ist er ja. definitiv, das hat er über Jahre bewiesen, vor allem in der Indie-Welt. Und Absolut. ja, der Kopf ist natürlich mit der Zeit auch ein bisschen gewachsen. Das ne? stimmt. Ich will
1: damit auch nur sagen, also ich rede ja die ganze Zeit von einem Cole. Ich meine nur, dass wenn man so die sich jetzt betrachtet, dann sieht man diesen Sprung, den ein Roderick Strong gemacht hat, aber man sieht vor allem den Sprung, den auch ein Kyle Wiley gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann seinen ja, Anführer überrollen wird und vielleicht dann der größere Star werden könnte. Hat er das, das schon? Sagen. Bei uns beiden auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> Aber es ist noch nicht so, dass er beim Publikum... Na gut, es gibt ja kein Publikum, aber letztes Jahr... Das ist, eben, das ist eben das Ding. Also es gibt ja seit Monaten kein Publikum. Deswegen muss ich auch sagen, an sich für die Reviews hier und ähm, für die Wertung ist es sehr, sehr schwierig, weil ich glaube nicht, dass wenn wir das Publikum wieder haben, dass es eins zu eins diese Reaktion geben wird, wie wir es jetzt dargestellt bekommen zu den jeweiligen Charakteren. Das heißt, Leute, die jetzt als over dargestellt werden oder als, als vielleicht nicht over dargestellt werden, es könnte sich alles ändern, sobald Publikum halt wieder da ist und wir tatsächlich mal die richtigen Reaktionen merken. Und vielleicht, ich sage jetzt mal im krassen Beispiel, was ich mir nicht vorstellen kann, aber zum, äh, vielleicht bei einem Keith Lee, dann gar nicht so viel Reaktion mehr da ist, wie es jetzt dargestellt wird. Das kann alles
1: sein. Also vielleicht auch beim Drew McIntyre im Hauptroster, wer weiß es schon. Das werden wir alles genau sehen, wenn endlich mal wieder Publikum da ist. Aber das kann auf jeden Fall noch dauern. Ein Zuschauer, der genau hingeschaut hat im nächsten Match, den gab es allerdings, und zwar mich. Denn im nächsten Match stand Shotzi Blackheart.
0: Ei, 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 kam ei. mit ihrem kleinen so, Tank,
1: mit ihrem jetzt, kleinen jetzt, Panzer zum Ringen. Und
0: ich stecke jetzt Butter bei die Fische. Ich muss, ich muss es dir gestehen, ja. Die Zuhörer wissen das schon Bescheid, also es gab ja in deiner Abwesenheit äh, die ein oder andere Konstellation hier auf dem Kanal, also wir hatten verschiedene Menschen, nennen wir sie Menschen, ja, hier in diesem Produkt ähm, und verschiedene Aussagen zu einigen Wrestlern und Wrestlerinnen vor allem und ich muss jetzt leider gestehen, ich habe mich nicht schützend vor sie geworfen in der letzten Woche, ja, ich habe sie nicht mit meinem, mit meinem Herz, mit meinem Körper, mit allem, was ich habe, verteidigt. Aber die Schotzi, sie wurde kritisiert. Sie wurde als, als, nicht, als nicht umwerfend heiß empfunden. Ja, und das war leider aus dem Team AEW äh, ein Kommentar vom TJ, der nicht nachvollziehen konnte, was du an dieser Frau findest. Und jetzt möchte ich dich doch bitten, doch einfach mal, nicht nur für, für TJ, sondern auch für die Zuhörer, einfach mal zu beschreiben was black Blackheart eigentlich ausmacht.
1: Ich muss mich erstmal ganz kurz beruhigen, weil das äh, wirft mich so ein bisschen aus der Bahn, aus der Bahn, in dieser ruhigen Bahn, in der ich Nimm eine, nimm eine von,
0: dem, von, dem, von den, von den, von den, was war das, die grünen sind die, nee, die, die blauen, die blauen, die blauen sind die Stärke. Nimm eine von den blauen. Ich glaube
1: nämlich, dass ich eine nehmen muss.
0: Ich trinke einen ruhig, Schluck. Ruhig, ruhig. Bleib ruhig.
1: Immer, genau. Also, es war TJ, der... Teacher, der über, über... Ja gut, ich würde sagen, Geschmäcker sind ja auch verschieden. Also ich finde, Schotzi ist eine wunderschöne Frau. Die hat was Ausgefallenes, was ich total mag. Sie hebt sich von der Masse ab. Ich mag ihre, ihren Stil total. Ich mag auch ihre Überdrehtheit, ihren Schrei. Ich mag, wie sie sich im Ring gibt. Und ist sicherlich auch eine Person, die eine sehr interessante Lebensgeschichte hat. Und mit der würde ich gerne mal tatsächlich mich auf einen Kaffee treffen und mit ihr über ihr Leben sprechen, über ihre Liebe zur Musik und zum Wrestling. Ich glaube... Da verbindet uns einiges und
0: ich finde sie hübsch, einfach hübsch. Und wie gesagt, Geschmäcker sind zum Glück verschieden. Allerdings, ja, das wollte ich doch noch, noch mal hören, ja. damit mal für Schotzi hier noch mal ordentlich gesprochen wird und Gas gegeben wird, weil, ja, wie du sagst, fantastische Wrestlerin, beziehungsweise sehr, sehr interessante Wrestlerin <lacht> vor allem. ja. Und, auch, äh, auch da gibt Ring. es bessere im Ring. Ja, also ich mag ja, das, also dieses, ich trotzdem, das Gesamtpaket ich, mag ich irgendwie. Ich habe nicht gesagt, dass sie die beste Wrestlerin ist, also das, das steht außer Frage, aber ich finde auch, dass sie sehr, sehr interessant ist und raussticht. Und auch hier, in dem Match, muss man sagen, ja, hat sie sich gezeigt. Hat
1: sie sich gezeigt und hier in dem Match, auch da sind Geschmäcker verschieden, waren meiner Meinung nach vier echt gut aussehende, interessante Menschen dabei, die ich alle vier auf ihre Art und Weise sehr interessant finde und äh, mit allen auch mal einen Kaffee trinken würde, denn Elia, die wissen wir, die ist vielleicht nicht die beste im Ring, aber die ist schon eine Süße. Robert Stone ist ein ziemlich gut aussehender Mann, wie ich finde. Er hat einen coolen Stil. Mit dem würde ich mich auch mal gerne treffen. Und Mercedes
0: Martinez ist quasi einer meiner All-Time-Favorites im Drag ja, Die finde ich auch toll. Bei Robert Stone merke ich auch den Hass bei uns im Team. Ja, den Neid so ein bisschen. Ja, also Grüße gehen da raus an Tobi. Ja, <lacht> weil äh, Robert Stone, du sagst, ist ein gut aussehender Mann. Das ist einer, der, 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 der hat. Er hat Fashion im Blut, der weiß, wie er sich äh, stylt. Und wir haben ja auch jemanden im Team, der, der Fashion im Blut hat, der weiß, wie man sich stylt, der weiß, wie die Looks auszusehen haben bei den Wrestlern. Der ist nicht so begeistert von den Robert Stone, habe ich gemerkt. Aber ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Konkurrenzkampf ist. Man weiß das ja zwischen zwei Fashion-Ikonen. Ja, das ist, dann, das ist dann immer schwierig. So Und wir haben keinen Peppe dazwischen, der das irgendwie ausgleichen kann und die Gemüter beruhigen kann. Dementsprechend, Tobi, ich bin gespannt, was du privat so zu Robert Stone diese Woche sagst. Tobi bezeichnest du als Fashion-Ikone? Das Also Tobi ist die Fashion-Ikone, beziehungsweise auf unserem Kanal die Fashion-Ikone himself. Ja, Er gibt die Wertung, er vergibt die Knöpfchen oder Händen oder wie auch immer. Ja? Aber Tobi hat schon das Auge, möchte ich sagen. Auch das regt mich ein bisschen auf, tatsächlich, <lacht> weil ich glaube, ich doch eher dachte, dass
1: ich die Fashion-Ikone... Fashion das, 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 deswegen werfe werf ich
0: das hier in den Raum. In den letzten Wochen hat sich einiges ergeben, Shaggy. Ja, es, es wurden einige, einige Names gedroppt. Und ja. Let me out. Ruhig, welche, ruhig, oh, ruhig. Entschuldigung, ruhig, welche, ruhig. welche Medikamente. Welche, die, nehmen wir jetzt nochmal die grünen. Die grüne, grüne ja. einmal aufbrechen und einen Schuss Essig oh, ich drauf geben. Die. Uh, die doppelte Portion der Grünen genommen.
1: Machen wir doch weiter, denn es gab jetzt ein Match zwischen, zwischen Schotzi Blackheart und Mercedes-Martinez, das ja schon angekündigt worden ist in den letzten Wochen. Mercedes hat sich dem Robert Stone-Prand angeschlossen, wie ich finde, eine Bereicherung für beide Seiten, denke ich, weil der so dadurch ist Robert Stone-Prand auch in wichtigeren Matches jetzt zukünftig zu sehen und das finde ich eigentlich ganz gut. Und hier haben die beiden auch ein, ein schönes Match abgeliefert und der Schotzi, die konnte zeitweise auch mithalten mit dieser erfahrenen Mercedes-Martinez. Also die beiden haben ein für mich gutes Match auf die Beine gestellt, oder?
0: Ja, solides Match, kann man zeigen im TV. Mein Geschmack ist es zwar nicht, aber man hatte was fürs Auge. Also dementsprechend leicht dass das auch wieder aus. Das ist gut. Und man hat, äh, sage ich mal, ein, zwei schöne Aktionen gesehen, vor allem von Martinez, also dieser German suplex oder dieser Release German Suplex vom dritten Seil, der sah echt sehr, sehr gut aus und die Schotzi ist da ja aber auch durch den Ring geflogen wie so ein Püppchen. Also das muss man sagen, So äh, wenn Schotzi die Sachen hält, man glaubt da dran, man hat schon Angst um die Frau, dass da irgendwas kaputt geht, ist es zum Glück nicht, aber dennoch hat Martinez gesiegt. Ja, schön, die Option, die du angesprochen
1: hast, super schön, super krass und am Ende nochmal, ja, ging es nochmal auf die Matte und das hat dann das Ende, Mercedes Martinez hier klar gewonnen und die wird auch gut dargestellt und die wird sicherlich in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen mitzureden haben. Wer auf jeden Fall aktuell viel zu reden hat, ist ein Keith Lee, weil der ist nicht nur World Champion, was war das, ist die Nase geputzt. <lacht>
0: <lacht> sage ich ja, dazu, wer viel mitzureden hat. ja <lacht> selbst, okay. ein Lee, selbst ein Keith Lee schaffen sie es für mich langweilig wirken zu lassen, weil ich hatte das in der letzten Woche angesprochen, äh, vor allem mit TJ haben wir lange, lange, lange darüber gesprochen, über Strukturen und ach, wie, wie an sich das Schema aussieht. Und, und ich weiß, das sieht nicht jeder Zuhörer und muss auch nicht jeder Zuhörer sehen, ähm, aber ich bin halt einfach so, so wie soll man sagen, so abgenervt oder eher schon, schon fast, wie soll man sagen, stumpf geworden durch dieses 0815 WWE Schema, was auch bei NXT leider, 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 leider großen, ja, wie soll man sagen, großen großes Feedback gefunden hat und was die Leute wohl als ganz, Solide bezeichnen oder teilweise als gut empfinden, aber dieses gleiche Erzählschema, diese gleiche Erzählstruktur, jede Woche und jeden Monat die gleiche Art und Weise Geschichten zu erzählen, außer also der einzige Unterschied sind die Protagonisten, dass du die austauschst, aber sonst bleibt alles gleich und hier auch sehen wir Keith Lee und Keith Lee werden wir in der nächsten Woche und in der übernächsten Woche, wenn er dann noch Champion ist und danach auch jede Woche jetzt wieder sehen mit dem Mikrofon in der Hand. Und der Typ ist charismatisch. Ich mag den Jungen vor allem, das brauche ich keinem mehr zu erzählen. Das habe ich, glaube ich, hier schon ganz, ganz oft unterstrichen. Aber selbst er ist nicht davor befreit, dass er irgendwann mal in den Topf der Bedeutungslosigkeit oder der, 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 der für mich langweiligen Story-Erzählung fällt und ja, hier ist es fast Fast schon wieder der Fall. Man hat es zwar noch am Ende aufgebrochen, aber ich finde es ich find's nicht gut, ihn immer wieder in die gleiche Rolle zu stecken. Man kann da so viel mehr machen, man hat da so viel mehr kreative Möglichkeiten und das ist die einzige Kritik, die ich darin habe. Der Rest ist natürlich wieder auf Keith Lee gutem Niveau.
1: Ja, ähm, du sprichst wahrscheinlich auch die Geschichte mit äh, Dominik Dijakovic an, oder? Ist es so? Und ähm, unter anderem, unter ja. anderem, ja. Weil ich fand, das hat, fand ich irgendwie gar nicht so schlecht. Das fand ich irgendwie relativ unterhaltsam. Es war ja so, dass Kevin Cross in der letzten Woche Dijakovic zerstört hat und ein Keith Lee ja wütend war und aber nichts machen konnte und am Ring stand und seinen kommenden Kontrahenten Cross böse angeschaut hat. Ich finde, das hat man eigentlich gut, ähm, ja, gut trans transportiert. Das hat schon irgendwie, war nicht okay, ähm, klar kann man, hat man das auch schon mehrmals gesehen und ein Keith Lee kann auch anders, aber ich finde, die Geschichte hat man trotzdem okay erzählt, Kevin Cross steht als Monster da, und Dajakovic ist einfach der Langzeitfreund, der noch eine Stufe unter seinem... <lacht> finde äh, ich gar nicht. Aber.
0: <lacht> also ich finde tatsächlich, dass das Match mal ganz gut war von Dajakovic, man sieht halt, äh, wenn der die richtigen Umgebung hat, dann kann er schon arbeiten, das ist ein... Nicht umsonst ist er, steht er da, wo er steht, ne? Das ist ein Wrestler, der sieht nach einem Wrestler aus, der hat den Look und darum geht es im Wrestling, vor allem bei WWE und weniger um die Skills, und ähm, das hat man hier gezeigt, ne? dass der das kann. Ich finde diese Erzählung, die sie gemacht haben, ganz, ganz schlimm, weil sie es so unauthentisch erzählt worden ist. Du erzählst in der einen Hinsicht, dass er kaputt gehauen wird, aber in zwei Sekunden später ist er wieder fit genug, um ganz locker und ganz klar vor allem Keith Lee zu erzählen, nein, greift bitte nicht in mein Match ein, weil aus den und den Gründen nicht, um danach dann wieder zu verkaufen, dass er tot ist. Also ganz, ganz schlimm, wie sie das erzählt haben. Ich bin aber auch ein großer Rocky-Fan und ich bin ein Fan von stark geschriebenen Serien oder Filmen und lege da halt Wert drauf, dass was authentisch ist und ähm, sag mir weniger von wegen, ach, das ist halt Wrestling, das muss halt nicht gut rüberkommen. Dementsprechend bin ich da vielleicht ein sehr, sehr krasser Kritiker, ähm, aber ich fand das gar nicht gut, wie sie das dargestellt haben. Ja, ich weiß auch, was du meinst. Also,
1: ich fand's jetzt bin jetzt auch kein großer Fan davon, aber zumindest ein Karen Cross stand am Ende noch mal gut da. Die anderen P Persona hier, ähm, ja, die haben es nicht immer gut verkauft und es hat nicht ganz gepasst, aber ein Karen Cross, den baut
0: man sehr gut auf. Also der ja, ist, das, da kann man nichts gegen sagen. Das stimmt, genau. das stimmt. Der ist auf jeden Fall gestärkt aus Situationen rausgekommen. Aber, aber, Shaggy, die Einzigen, die richtig geil aufgebaut werden in NXT, die kommen jetzt gleich. Und das ist unser Lieblingsteam. Ja, die kommen jetzt auf jeden Fall
1: gleich. Ich habe mich so gefreut, als sie zum Ring kamen. Aber lass uns jetzt hier nochmal bleiben, weil es war noch Keith Lee, der war noch im Ring. Nein,
0: nein, Cam ich bin zu unserem Crimes.
1: Lieblingsteam. Ja, Cameron Cam Grimes kam hinzu und äh, ja, es gab noch ein bisschen Gequatsche. Cameron Grimes, äh, der hat sich mal wieder präsentiert, der wurde aber relativ schnell abgefertigt. Und dann stand plötzlich eine Scarlett. Cameron Grimes. Cam Cameron Grimes stand eine Scarlett im, Licht, äh, im Lichtstrahl. Und dann das Publikum, hast, hast du gehört, hab, was ist, das Publikum gerufen hat? Scarlett, you suck. Ähm, nee, nee, das Publikum, Publikum hat ganz
0: deutlich Cameron Grimes gerufen, weil Scarlett Scarlet. rauskam. Ja, genau. <lacht> Scarlett, you suck. Warum gab es diesen Ruf? Ich weiß es nicht. Auf jeden äh, Fall. Ich weiß, also, ich weiß. Haben Sie you suck gerufen? Scarlet, you Oder suck. Oder Okay. Scarlet, ja, ich you kann es kann, nachvollziehen. Also, einer. Ich kann es vollkommen, vollkommen nachvollziehen, warum das so. Wäre hier in Hamburg auch nicht anders, in manchen Gegenden, wenn sie da rumlaufen würde. Ähm, ja, deswegen, ich kenne das. Ja. Kevin Koss auf jeden Fall erschien
1: nochmal auf der Leinwand und da gab es nochmal ein paar böse Worte und auf das Match freue ich mich trotzdem, auch wenn man es auch anders hätte aufbauen können. Auf das Nächsten Match kam... Äh, oh, ich bin auf gewinnt. den Spielstorm gespannt, ja. Für diese Imperium. Ah. Imperium kam zum Ring ähm, und
0: wir dachten, wer könnten die Gegner sein? Oh, jetzt, jetzt hast du schon gespoilert, das ist unser, unser Lieblingsteam kam zum Ring und Imperium. Ja, <lacht> uh, ja Everrise, Everrise war da. Everwise, die ja in den letzten Wochen für Furore gesorgt
1: haben bei Tour Five Live in verschiedenen Stories oh. und Konstellationen. Ach, Tour Five gibt's ja, noch? Das gibt's noch mit Everwise hm. ähm, und hm.
0: Da muss wenn ich, ich mal da muss ich ja tatsächlich auf tatsächlich 5 gucken, wenn da,
1: da Ever-Rise am Start ist. Was hast ja. du denn gedacht? Da kommen Imperium zum Ringen. Man wusste ja jetzt noch nicht, dass die Menschen ja nicht verankert, wer die Gegner <lacht> sind. Imperium <lacht> kommen und die, die mögen wir ja beide wirklich sehr. Die kennen wir auch sehr. Und dann plötzlich eine Musik. Ich konnte sie auch erst ja. nicht einordnen, aber ich habe gehofft, ich hab dass es das ever Ich,
0: ich, ich habe hab in meinem, meinem Raum hier einen Bump genommen ja? und, und äh, habe einen Tisch aufgebaut und habe dadurch auch nochmal einen Bump genommen weil das so geil war, ja, ever zu sehen. Und TJ konnte in der letzten Woche gar nicht nachvollziehen, also seriös nicht nachvollziehen, Sag mal, was findet ihr denn an diesen Everrise? Ja, die sind ganz schlimm. Nein, das ist es eben gerade. Das macht es aus, ja. Dieses, Die sind in ihrer eigenen Welt, ja, und die sind einfach das authentischste Tag-Team. Wenn die rauskommen, da weißt du, Everrise wird heute Abend ja, das Match an sich reißen, das beste Match in der Performance zeigen, aber auch als Sieger sicherlich da rausgehen. Und das war an diesem Abend auch so. Nicht. Ja,
1: nicht, nicht ganz, sagen wir es mal so. Also Matt Martell und Chase Parker, Everwise, das ist so ein Team, die siehst du auch nur bei NXT. Oder vielleicht hätte man mit etwas Glück die früher auch bei Saturday Night äh, WCW gesehen oder in den MGM-Disney Studios bei WCW Tapings. <lacht> das das, das ist so ein Team, was damals auch so hätte halt auftreten können, glaube ich. Ja.
0: Das stimmt. Aber ich war überrascht, man hat, man hat hier ein bisschen das Schema gebrochen, ja, also gegen in dem Match mit Imperium, weil in der letzten Woche hat Eva Rice ja gar nicht gewonnen. Da war, ich ein bisschen, da war ich ein bisschen verblüfft. Warum treten die jetzt? Also normalerweise hätte man sie in der letzten Woche doch als Sieger dargestellt, und dann wären sie diese Woche gegen Imperium angetreten und hätten dann auf den Kopf bekommen. Aber hier war es anders als hier. deswegen war noch ein bisschen Hoffnung da. Sehen wir sehen wir neue NXT. Es war ja kein Tag Team Titelmatch,
1: war trotzdem, kein Tag -Team -Titel trotzdem,
0: trotzdem Sehen wir neue NXT Tag Team Champions in
1: FRIs. Man hätte FRIs gewinnen lassen können, dann ja. wären sie Nummer 1 Herausforderer gewesen. Das nächste das, Woche das, dann noch das,
0: das stimmt allerdings. Nein, jetzt mal Butter bei die Fische auch mal ein bisschen, ein bisschen Berichterstattung. Hier. ey so Shaggy, das geht nicht mit deinem Humor. Also, ne? Berichterstatter, bitte dran denken. Wir müssen auch auf die Zeit achten. 35. Oh, wir sind schon viel zu lang, Shaggy. Also, äh, wir müssen hier auch... Jetzt müssen wir leider, leider die, die ganze äh, Review abbrechen, weil wir dürfen nicht mehr... Der YouTube-Algorithmus. 35 Minuten. Dankeschön. Das war's dann auch für heute, Shaggy. Ich bedanke mich bei dir. Und ähm, wir sind raus. Nein. Nee? Ach so, nein. doch noch nicht. Ah, nee, das war ja 55 Minuten. Ah, ja. ich bin so verwirrt, so weil dieser Druck... Dieser, dieser Druck es tut mir leid. Ähm, gut, dann gehen wir nochmal drauf ein, ja? Also, ich muss sagen, wahrscheinlich zu früheren Zeiten, wenn ich jetzt nicht so diese Kur
1: gehabt hätte, würde ich vielleicht auch sagen, okay, lass uns jetzt aufhören. Das reicht jetzt auch. Aber nee, man muss auch, auch nach dem, ja, dem Main-Team, Everwise, ging es noch weiter. Die haben relativ schnell Ja, wir müssen Ordnung. aber
0: erstmal noch kurz aufs Match eingehen. Die haben ja jetzt ja jetzt, jetzt nur erzählt, wie geil Everwise ist, aber die Performance, von der haben wir gar nichts gesagt, dass Everwise hier schon äh, Marcel Bartel und Fabian Eichner hier schon gezeigt haben, was hier Catch-as-Catch-Can-Wrestling ist. Ne? Ja, also die aber, haben die schon ein bisschen an die Hand genommen und durchs Match geführt als Champions, muss man sagen. <lacht> Am Ende hat es nicht gereicht, hat es leider nicht gereicht. Aber vielleicht die Zeit von
1: Everwise endet nie. Everwise forever. Ever, Ever, allerdings. Ja. Everwise. Ja, war, wirklich,
0: war wirklich mal ein ganz solides Match von Everwise. Ich denke, das liegt an Imperium. Sind halt zwei super starke Jungs. Ähm, aber die Geschichte, die Geschichte ist ja nicht zwischen Everrise und Imperium, sondern da kamen uns ganz vertraute Gesichter am Ende vom Match einfach rein und haben gesagt: So, pass mal auf Imperium, wenn ihr hier auf Dick macht. Und wenn ihr den Marcel Bartel hier ans Mikrofon lasst, dass er hier eine klare Ansage macht, dann kassiert ihr dafür. Und das finde ich. Genau. Das finde ich in Ordnung, kann man machen. Ja, also
1: die Era kam zum Ring. Die haben ja sich beschwert, dass sie jetzt letzter Zeit immer ja so oft verlieren mussten. Ähm, jetzt kamen sie und haben das ja, Imperium, zumindest die zwei vom Imperium noch mal auseinandergenommen, Marcel Bartel und Fabian Eichner. Und ähm, ja und wahrscheinlich wird uns nochmal ein Match um die Tag Team-Gürtel bevorstehen, aber lass mich noch mal ganz kurz zu Everwise noch mal ganz kurz was sagen, ich habe nämlich ich glaube tatsächlich, ich sollte mal bei Triple H anrufen und sagen, hier, äh, stell mich als Writer ein, ich habe gerade eine super Story die gewinnen irgendwann die Titel, nach keine Ahnung, als Underdogs bei WrestleMania Main Event und dann nehmen, gehen sie ans Mikro und sagen, wir sind jetzt nicht mehr Everwise wir sind jetzt vor Everwise Wow
0: das ist die Frage haue ich auch gerne an die Zuhörer, was haltet ihr davon? ist das die, die Idee für, für ever Rise? Also zu Forever Rise bei WrestleMania? Nee, wann war das? Wann ist das WrestleMania, dachte, WrestleMania, Main, WrestleMania, Event, WrestleMania. Ganz klar. Main Event ja, so. Also, wie wäre das? Oder wollt ihr Ever Rise äh, wollt ihr ever -Rise in einer anderen in einer anderen Liga sehen, dass sie dort das Tag Team Wrestling revolutionieren? Haut <lacht> mal gerne sehen, raus, ist meine Bereicherung für AW. Ja? Die <lacht> brauchen auch gute Tag
1: Teams, warum? Beispielsweise
0: bei Beispiel, Forever -Rise. Rise. Ja? So Ja, also haut mal gerne raus. Uns interessiert das wirklich. Naja, aber aber seriös, bitte bitte seriös und bitte nur als Berichterstattung, nicht mit Humor. Ganz genau. Ähm,
1: so, Forever Wise waren jetzt Geschichte, da tatsächlich gab es nochmal einen kleinen Prawl. Ähm, glaubst du, wenn das Walter und Alexander Wolf bald zurück sind und wir dann doch vorgegen vorsehen?
0: <lacht> Nein, die werden auf gar keinen Fall zurück sein. Ja, natürlich. Also ich glaube, sobald äh, die Welt wieder normal tickt, das wird aber noch lange dauern, ähm, wird, wird auch Walter und äh, Alexander Wolf wieder im Programm zu sehen sein. es sind ja Imperium, aber die sitzen halt derzeit im schönen Europa, im schönen Deutschland und genießen äh, die freie Zeit vom Wrestling, was ihnen auch gegönnt sein darf. Der Körper kann sich da mal ein bisschen regenerieren und ich hoffe, dass sie dann äh, in den nächsten paar Monaten, vielleicht zum nächsten Jahr wieder im Programm zu sehen sind. Warten wir es mal ab. Äh, freuen wir
1: uns sehr, wenn die auf jeden Fall zurückkommen, weil Walter fehlt uns auf jeden Fall. Wer uns nicht nur uns. Oder mir nicht so richtig wirklich gefehlt hat, aber ich finde, man erzählt eine okaye Story mit ihm ist Isaiah Swerve Scott ähm, gegen Jake Atlas. Die beiden waren ja auch beim, beim Turnier um diesen Kursarbeit-Titel äh, mit am Start und äh, Scott war der Einzige, der Santos Escobar besiegen konnte. Und uh. das greift man quasi als Geschichte auf. Ich finde das eigentlich in Ordnung. Das ist sowas, wie, wie man auch bei New Japan macht. Wenn jemand beim G1 Climax im Vorfeld einfach mal den Champion oder so überraschend besiegt, ähm, der wird auch mal kurzzeitig als, als Herausforderer aufgebaut. Ich finde, das kann man so machen, das ist eigentlich sogar eher untypisch WWE. Dass man so eine ja, Hintergrundgeschichte erzählt. Man hätte ihn ja klar jetzt nochmal im Non-Title-Match besiegen lassen können. Das wäre eher typisch WWE gewesen. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja und Jake Atlas ist sowieso einer meiner Lieblinge, die beiden haben schon ein, ein flottes Match abgeliefert, schönes Match irgendwie und am Ende gab es aber klar den Sieg nach dem gml, GML
0: Driver für Isaiah Swerve Scott. Allerdings, aber meins war es absolut gar nicht, das Match, Ja, <lacht> so, ähm, aber es hat wahrscheinlich auch schon mit der Line von Mario Nalle zu tun am Anfang, äh, wo ich mir einfach nur an den Kopf gefasst habe und dachte, wow. Wow, wow. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe auch ganz kurz auf Kommentar gehört und ich hätte es nicht machen sollen, wurde dann gleich wieder bestraft. Weil Mario haut am Anfang erstmal die, den Spruch raus, come on, it's harder than hit em up. Ja, hit em up war ein Song von Tupac, einer, einer Hip-Hop-Ikone und hit him up war ein Song, der, der sehr, sehr viel in der damaligen Zeit für Furore gesorgt hat. Es war ein sehr, sehr harter Song. Es gab es vorher nicht, dass ein Mann einen anderen Mann so beleidigt hat innerhalb eines eines Musiktitels und harten Tobak auf, aufs äh, Parkett geschmiert hat. Ja, und das äh, ist halt was, was, was sozusagen auch äh untouchable ist und das in den Vergleich zu bringen und das so wacky wie möglich auszusprechen, das hat unterstrichen, warum ich kein Fan vom, vom Kommentar bin und von diesem Produkt bin, weil das einfach lame ist und Humor von, von altbackenen Männern, die im Hintergrund sitzen und denken, jetzt bringen wir mal einen flotten Spruch aus den 96ern. Wow, ganz schlimm. Ja, ganz, ganz schlimm. Aber gut, es ist vielleicht nicht jedem aufgefallen, mir schon. <lacht> so. Und das hat mich auch dann gleich für das Match... Äh, vorbereitet, weil äh, mein Geschmack ist das leider nicht. Ähm, ich bin da aber auch ähm, ja, wahrscheinlich zu alt für, für diesen Stil. Ganz einfach, das ist für mich wenig, wenig was ich an Wrestling äh, schätze. Ähm, es ist spektakulär, es ist, es ist äh, athletisch, ähm, auch die Aktionen sind spektakulär, ähm, vor allem von der Ecke von Atlas, diese Aktion, die er da gebracht hat, muss man schon mal sagen, das ist schon was... Ähm, was, was geil aussieht. Ich würde mir da wünschen, dass man das sinnvoll einbaut und dass es das auch einen Wert hat. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Und Scott gewinnt gewinnt Scott gewinnt. William Vanessa. Du hast
1: gesagt, du bist nicht der größte Fan des Produkts und von all Westland Wrestlern, aber ich weiß von nächsten Wrestler, den man jetzt gesehen hat, bist du ein großer Fan. Ich glaube, das ist sogar dein absoluter Lieblingswrestler aktuell. Ich spreche von Damien Priest. Der stand ja, <lacht> das ist er. Huh. Der Bogenschütze. <lacht> der Bogenschütze. Der stand äh, backstage und äh, hat schon mal angekündigt, dass er nächste Woche im Freeway antreten wird. Und da geht es ja auch um den nächsten Spot im ladder Match. Und seine Gegner werden sein Uni Lorcan und mhm. der debütierende NXT UK Superstar Witch Holland, der uh. ja jetzt auch bei NXT angekommen ist. Und ähm, ich glaube, das könnte auf jeden Fall eine Bereicherung für NXT für NXT-Karte sein. Kennst du Witch Holland? Nö. Das ist so ein ehemaliger Rugby, Profi-Rugby-Spieler, auch ein harter Hund. Und ich glaube, das ist schon ganz geil. Ich könnte mir vorstellen, dass Rich Holland hier den Sieg
0: sogar davontragen wird. Bam, bam, bam. Kommt der wirklich aus UK? Ja. Aber warum kriegen die den rein und, 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 und Walter und Alexander
1: Wolf nicht? Das hat ja ein bisschen gedauert, bis der jetzt auch dann jetzt bei NXT ankommt. Vielleicht ist er
0: gelaufen. Ja, das ist, ah, stimmt. Ich bin ja Ja, gut, 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 das macht Sinn. Das macht Sinn. Nee, nee, nee. Äh, Walter, der stemmt und reißt lieber. Alexander Wolf, der schmeißt lieber. Nee, das sind nicht so die Läufer. Ah, gut. Na, er sieht sich auf jeden Fall jetzt als
1: Favoriten in dem Match und sagt es diesmal nicht wie letzter Woche, als Bronze Reed gewonnen hat. Diesmal wird auch der Favorit im Match gewinnen, nämlich er selber, Damian Priest. Gab yeah. eine Ankündigung für nächste Woche. Da wird es ein Number One Contenders-Match geben. We are Ripley gegen Dakota Kai. Da ist es nämlich. Und ich glaube, da wird Dakota Kai irgendwie den Sieg davon tragen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier dass Robert, Robert Stone Brand eine Entscheidung, äh, ja, die Entscheidung zu, für die Entscheidung sorgt und möglicherweise dann ähm, wir uns eine Fede Mercedes Martinez gegen, gegen Rhea Whipley bevorsteht. Das würde ich, mm. würd ich feiern. Mm -hmm. Und feiern werde ich auch Kylo Wiley und Bobby Fish gegen Imperium um die NXT Tag Team Gürtel in der nächsten Woche.
0: Uh, ich befürchte da Übles, aber sind wir mal gespannt.
1: Sind wir gespannt. Kommen wir jetzt zum Main Event der heutigen Show. Auch das ist, sind drei Tolle Charaktere, Finn Baylor, Dexter Loomis, Timmy Thatcher, um ja, um die Qualifikation für das North American Title Ladder Match bei Takeover XXX. Oh ja. Hm. Wie fandest du, du den Main Event? Ich meine, das sind drei, ja, auch verschiedene Stile, verschiedene Charaktere, mhm. die hier im Main Event sind, aber es hat schon Spaß gemacht, ihn zuzuschauen.
0: Mhm, definitiv ein Styles Clash, ja. <lacht> Im wahrsten Sinne. Ähm, ja, ich. Also ich habe schon in der letzten Woche zu, zu ähm, TJ gesagt, dass ich interessant finde diese Ansetzung und ich weiß, wie das gelingen kann, gelingen soll, weil ich finde diese drei Charaktere in Einzelmatches, kann das, kann das klappen, aber in so einem Triple Threat Match hu, wird es schwierig, meiner Meinung nach ähm, und war hier auf jeden Fall sehr gut umgesetzt, sehr interessant, äh, ja, Finish war überraschend. Tatsächlich, für mich, weil ich bin fest davon aussehen, habe ich auch in der letzten Woche gesagt, dass äh, ein De Vito hier als, ähm, beziehungsweise Baylor, ja, <lacht> so, hier als Sieger rausgehen wird. Ähm, war aber nicht so. Also es sah alles danach aus, aber dann ist tatsächlich Dexter Loomis als Sieger rausgegangen. Ob man das Finish so in Ordnung findet mit diesen Submission-Moves zur gleichen Zeit und bla bla bla, ist ein anderes Thema. Ähm, aber Loomis ist hier als Sieger rausgegangen, das fand ich ganz gut, ganz erfrischend. Und äh, finde das auch wichtig für diesen Charakter, dass er nicht nur einfach entertainend dargestellt wird und hier und da ist, sondern vielleicht auch mal hier und da ja ein bisschen was reißt, damit die Fans auch an ihn glauben können. Und ähm, ja, was sagst du dazu?
1: Ja, auch das Ende hat mir total gut gefallen. Da, da hatte ja, ja in Timothy Thatcher seinen Submission-Move bei Finn Balor irgendwie angesetzt und von hinten ja, krabbelte, kann man das sagen? Krabbelt, gibt es das Wort eigentlich? Ja, krabbelte. Krab nee, krabbelte. Krabbel. Krabbel. <lacht> krabbelte Dexter Loomis zum Ring und nahm. Ja, Timmy Thatcher in die, in die Silence Submission, wie er den Move nennt. und ähm, Ja, und so langsam ja, und so langsam.
0: Auf silence.
1: So ähnlich. Timmy okay. Thatcher schlief quasi ein und konnte sich nicht mehr befreien und der Referee äh, sah das als Ende und das war das Ende des Matches und somit Sieg äh, für Dexter Loomis gegen die beiden doch namhaften Leute und das war auch eine kleine Überraschung und ich freue mich sehr für Dexter Loomis. Also die, man geht mit dem Charakter wieder in eine coole Richtung. Jo,
0: finde ich auch gut, dass er ein Spotlight bekommt, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, er darf halt nicht abrutschen in, in, die, in die absolute Comedy-Lächerlichkeit und äh, ja, das hat man hier verhindert, finde ich, einfach mit dem Sieg, das war wichtig. Ich habe das nicht kommen sehen tatsächlich, dass sie Loomis hier als Sieger rausgehen lassen, finde ich sehr, sehr gut. Es ist erfrischender als das, was ich gedacht hatte, äh, mit David da als Sieger rauszugehen. Und ich bin gespannt, ob man jetzt auch das Schema aufbricht um David oder ob wir in der nächsten Woche wieder David sehen, der dann wieder eine Ansage macht. Ja, warten wir es ab.
1: Auf jeden Fall fände ich das aber ganz schön und ich freue mich, to Luit. Aber sage
0: ich die ganze Zeit, David, es tut mir leid, Baylor, ich habe mir David hier aufgeschrieben, deswegen sage ich es, es tut mir leid, ich will das nicht ignorieren. Finn, Baylor.
1: Ja, du gehörst halt zu den coolen Leuten, die immer noch ja, die Ja, ganz Alten cool. haben. Sind Kevin ganz Steen cool. und wie heißt äh, er?
0: Die ganz cool die Tough Guys, ja. Und AJ Styles noch mit seinem alten Namen. Mit seinem alten Namen, ey, unglaublich. Wie kann man AJ Styles nur AJ Styles Ja, oder wie sie auch alle
1: irgendwie heißen. Oder Sam Shaw sagst du ja auch nicht mehr zu Dexter Loomis. Wobei Sam Shaw, der war ja nie so ein großer Das Name. stimmt. Ich glaub, für mich da, da, das,
0: das, da hat das geklappt für mich. Also dieses WWE-Umschreiben, Dexter Loomis, ähm, finde ich auch passt besser als Sam Shaw. Also ich finde Dexter Loomis als Name tatsächlich ganz passend und cool. Wegen Dexter wahrscheinlich. So, Dexter, jeder, der diese Dexter-Serie kennt, der weiß, was ich meine. Oder auch die Dexter-Comedy-Serie, äh, Comedy, sage ich schon, Comic-Serie, weiß auch, was ich meine. Würde beides zu dem Charakter Dexter-Lumis passen. Ist da eine Und Mischung aus den beiden Dexter? Vielleicht, oder? vielleicht, wer weiß, wer weiß. Wer weiß
1: das schon. Warten es ab. Auf jeden Fall ähm, damit im Finale, also im Finale, um, im, quasi im Turnier, also in dem Qualifikations-Match für. <lacht> Nein, Quatsch. Die Qualifikation ist vorbei im T letter -Match Das um ist das aber völlig ID in Ordnung. Ist
0: das ist völlig in Ordnung, weil genau so ist das, wie sich das immer darstellen. Diese Gimmick-Matches für Gimmick-Matches, um sich für das Gimmick-Match zu, zu äh, qualifizieren, Nein. um dann den Titel zu be oder noch nicht mal, um dann. Es geht ja nochmal, um den Titel. Also nochmal, ja, in dem Fall schon. Aber es war ja. Schon so, dass du die Nummer 1-Herausforderungen in einem Ladders match oder in einem anderen Special-Match bekommen musstest, um dann in einem weiteren Special Multi-Man-Match um den Titel anzutreten. Weil das ja natürlich klar ist und Sinn macht. Also ich schmeiß mich vorher in die Flammen, um danach mich nochmal in Lava zu schmeißen. Warum habe ich mich vorher in die Flammen geschmissen? Egal, das ist so und wir meckern nicht. Wir machen also, statt Du musst ja, du bist ja nicht FOIs und kriegst gleich ein Titelmatch. Nein, du musst dich schon
1: kämpfen. Und jetzt damit im Ladder match äh Sam Shaw und Jonah Rock auf jeden Fall jetzt schon. schon <lacht> jetzt ist ganz cool. Nein, der heißt
0: Bronson Reed. Ja? Und wahrscheinlich da kommt nächste noch
1: können. Punishment Martinez noch hinzu und dann haben wir dann haben wir schon drei. Ja, das wäre
0: ja tatsächlich ein besserer Name für äh, hier. Äh, sag schnell. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Damien Priest. Ich finde,
1: find der hat schon einen coolen Look und der Name ist auch ganz cool.
0: Also ja, ich aber ich finde Punishment Martin. Martinez, das passt besser zu ihm, ich weiß nicht warum, vielleicht bin ich da so der Klischee-Denkende, weil wegen Martinez und, und sonst wie, aber ja, ich habe ihn eh anderen Gimmick im Kopf, als er, als er tatsächlich dargestellt wird, ich hätte ihn gerne tatsächlich, ich weiß nicht, ob die alten Menschen, die hier zuhören, die wenigen, die kennen das vielleicht noch, aber es gab mal den Film Desperados, ja. Ja, mit Antonio Banderas. Der übrigens so, so
1: aussieht wie ich, hat eine Ex-Freundin mal behauptet, was
0: hier ja, das Ja, Antonio Banderas sieht natürlich so aus wie Shaggy. Das steht außer Frage. Die langen Haare, die machen es schon aus, ja. und hat äh, damals lange, lange längere Haare. Ah, hat. also bist du, bist du auch so rumgelaufen mit einem Gitarrenkoffer? Natürlich, nur. Geil. Da war dann aber Schokolade drin. Ah, schade. Also, ja, gut. Schade. Naja, aber alle, die den Film kennen, die wissen, was ich meine. So hätte ich gerne Punishment Martinez bzw. Damien Priest gesehen. Für mich war, oder für mich war er so, dieses Gimmick, dieses, dieses, ja, dieses Desperados, dieses, dieses, dieses äh, mexikanischen, ähm, ja, was ist er denn? Mexikanischer Killer, Killer. mexikanischer Auftragskiller Auftragskiller jetzt, mit einem jetzt Gitarrenkoffer.
1: jet bogenschütze Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem, nächste Woche werden wir es sehen und ansonsten finde ich, ich fand die Episode jetzt gar nicht so schlecht. Mir hat es Spaß gemacht und mir hat es auch vor allem Spaß gemacht, das zu schauen mit dem Wissen. Ich werde gleich mit dem Maxter, meinem Lieblingskollegen, nochmal drüber reden. Also für mich eine okay, eine Sendung. Ich habe Lust auf nächste Woche.
0: Der Maxter nicht mehr, oder? Das ist, ich wollte das einfach nur mal so im Raum stehen lassen. <lacht>
1: Und ich habe es ja schon gesagt, ähm, wir brauchen jetzt kein Fazit von deiner Seite. Wir haben es ja zwischendrin schon gehört. Ich habe ja noch eine Entschuldigung für dich vorbereitet. und Die habe ich für nicht mich? alleine für dich. Ich habe es ja gesagt, dass es mir bei dir besonders leid tut, weil du ja mein ewiger Partner hier bei bei Spotfight mhm. bist und ich ja in den letzten Wochen vielleicht so ein bisschen ohne die Medikamente ein bisschen abgedreht auch bin und viele Leute auch irgendwie ja nicht nett angefasst habe und vielleicht auch mich nicht immer nett geäußert habe. Bei dir ja, möchte äh, ich Shaggy, mich ganz besonders du, entschuldigen.
0: Bevor du die Entschuldigung äh, jetzt raushaust, also ich weiß nicht, ob ich dir das vielleicht jetzt schon sagen sollte, weil das beeinflusst vielleicht deine Entschuldigung ein wenig. Sag es. Ähm, ich, Shaggy, ich habe leider in der letzten Woche Ich habe Shaggy. Also das war so. Ja? Ich komme hier ins Studio. Ich sehe ein Handy hier liegen. Ich denke mir, gut, nein, das ist nicht dein Handy, da guckst du nicht drauf. Ja, aber zufälligerweise ist dann, während ich mich hingesetzt habe, das Handy vom Tisch runtergerutscht ja, und mir zufälligerweise direkt Palm in die Hand gerutscht und ist dann auch angegangen. ja. Und da hat sich dann eine Textnachricht beziehungsweise eine Textnotiz geöffnet. Und da stand okay. einiges drin aus dem Team Raw Smackdown tatsächlich. Also okay. das waren Notizen vom Edeljobber. Zwar mit ein paar Rechtschreibfehlern, aber das ist egal. Ich konnte ja. es trotzdem identifizieren, dass es vom und und rauskriegen, was da stand. Das war wahrscheinlich auch der der endgültige Beweis, dass es vom Edeljobber war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich glaube, dass dass der Chris da ein bisschen äh, anders angeht. Aber egal. Ich habe auf jeden Fall rausgekriegt, dass diese Menschen, die dich abgeholt haben vor zwei Wochen und dich leider, ja, man kann es ja, man kann ja das Kind beim Namen nennen, ne, leider eingewiesen haben, mhm. dass das nicht von ungefähr kam. Ähm, da gab es einige, ja, wie soll man sagen, Hinweise bzw. falsch gestreute Informationen, die da rausgegangen sind. Okay. Und ich habe hier die Bestätigung, ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, originaler Wortlaut, yes. Es hat geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, mit alten Dokumenten so viel, so viel, was? Bewirten? Be be bewirken. Zu bewirken. Der schreibt bewirten. Ich weiß auch nicht, was er da, wo er da schon wieder war. Ähm, ja, und das zeigt mir deutlich, irgendwas stimmt da nicht. Also, Sheck, ich bin mir nicht sicher, ob du, ob wir, ob an sich hier einiges falsch läuft und ob du hier zu Unrecht vielleicht in den letzten Wochen weggesperrt und zu Unrecht behandelt worden bist. Das wirft auf jeden Fall ein ganz anderes Licht auf die ganze Sache. Ich muss, glaube ich,
1: ganz schnell meine Medikamente nehmen, sonst kommt der wieder Ruh, raus. Ruhig. Let me out. Ruh, ruhig. Ruhig. Okay. Warte, was trinken. So, die grünen. Hm. Ähm. Okay, ich habe mich will. Ich ich, ich habe mich wieder beruhigt. Also ja, keine Ahnung. Ich muss da mal einfach mit dem Björn und mit dem Tobi vielleicht reden. Vielleicht war das auch eigentlich ein, ein Witz, den man nicht verstanden hat. Das wäre ja auch jetzt typisch Björn irgendwie. Ähm, also ich muss das einfach mal so klären. Ich glaube, ähm, das, das ist okay. Also du kannst ja auch nichts dafür. Deswegen, ich mache mir da einfach nochmal meine Gedanken, nehme brav weiter noch diese grünen Tabletten, wenn ich es brauche. Also alles gut. Puh. Um, aber ich, wie gesagt, lieber Maxer, ich habe ja noch eine Überraschung für dich und eine Entschuldigung vorbereitet und da hat mir jemand geholfen und zwar unser treuer Hörer, ähm, ja, der Justus. Und ähm, wie soll ich sagen, der hat uns eingeladen und das würde ich gerne mit dir machen und zwar, der hat uns eingeladen zum Tauchen. Uh. Wir werden zusammen einen Tauchkurs machen. Team Jack Mac Underwater wird es yes. heißen. Das wird in den nächsten Underwater Wochen Lieber Justus, vielen, vielen Dank. Und ich nutze das natürlich, ähm, um mich damit auch bei Maxer zu entschuldigen. Wir machen einen gemeinsamen Ausflug zum Timmendorfer Strand und werden dort äh, an der Ostsee, ist hoffentlich die Ostsee, werden yes, yes. wir, okay, werden wir ähm, tauchen zusammen. Und da wird es sicherlich Bilder geben über unsere... Ja, Online-Kanäle, da werdet ihr es ein bisschen verfolgen können. das ist
0: NXT-Review unter dem Meer.
1: Underwater. Das ist quasi so ein hm. ja, Team-Zusammenführung wieder, so ein, so ein Team-Building-Maßnahmen. Und ich glaube, lieber, lieber Just, das ist eine super Idee von dir. Das mache ich mit der Maxo zusammen. Das wird uns wieder eng schmeißen und es wird auf jeden Fall uns helfen, wieder ein perfektes Team zu werden und zu zeigen, dass wir Oder auch, auch nicht. Be Oder besser einer sind als diese
0: anderen Teams. Uff. Moment, kam, mal was, was war das für eine Stimme gerade? Es war ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Ich würde gerade sagen, äh, also ich da, danke erstmal, geht da raus an Justus, vielen lieben Dank, richtig geile Aktion von dir. Also das nenne ich doch mal ja, wir haben halt die besten Zuhörer, die es gibt, muss man dazu sagen und äh, wir werden das voll und ganz genießen, Shaggy, wir werden da äh, unter dem Meer eine Review bringen, ja, ja, wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe, wir kommen auch unter dem Meer wieder hervor oder aus dem Meer wieder raus und äh, bleiben dann auch als Team, nicht dass einer von uns dann da unten irgendwie festgebunden wird und... Zufälligerweise nicht mehr nach oben kommt. Zumindest ich werde wieder hochkommen. <lacht> okay.
1: Shaggy? Me, 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 kannst, du, kannst du, ich muss jetzt leider, ich, ich muss, meine Medikamente sind alle, muss ich muss sie suchen. Kannst du bitte
0: dich ja, verabschieden? Vielen Dank, liebe ich, ich, Zuhörer. Ich bis mute zum nächsten dich Mal. Mal, lieber kurz, bevor ja. es hier exposed wird. Ja, ja ähm, jo, das war's. Sorry, wir sind damit raus, aber wir müssen auch raus, weil äh, ich weiß nicht, was mit dem Shaggy los ist im Moment. ist merkwürdig. Ich glaube, diese, dieser Aufenthalt in dieser komischen Einrichtung, das hat ihm nicht so gut getan. Aber ich schnack da gleich nochmal privat mit ihm drüber. Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Ich sag auch mal Danke von Shaggy einfach mal pauschal raus. Und ja, wir sind raus. Wir sind auch in der Zeit. Wir kriegen keine Heat vom Meister, ja, vom Meister Tobi unter einer Stunde. Habt Spaß. Bis dann. Toodaloo. Let me out.